0: That's stamps .com. code program.
1: Bonjour et bienvenue pour cette toute nouvelle édition de 90 minutes info. Dans un instant, le débat commencera juste après. Un rappel des titres avec Barbara Durand aujourd'hui. Bonjour Barbara.
2: On vient de l'apprendre. La fillette Eya, âgée de 10 ans, qui avait été enlevée par son père jeudi en Isère et rentrée en France, annonce faite par l'avocate de sa mère. Une trentaine d'heures après son enlèvement, la fillette avait été retrouvée vendredi après-midi à une centaine de kilomètres au sud de Copenhague. Le ras-le-bol et la colère des commerçants du centre-ville de Montpellier. Depuis plusieurs mois, ils sont victimes de violences, des violences perpétrées par des individus qui semblent être des mineurs isolés, qui entrent dans les boutiques. et volent les marchandises, les victimes s'indignent de l'impunité des agresseurs. Enfin, 16 000 marcheurs sur la route du pèlerinage de Chartres, une affluence record pour ce week-end de la Pentecôte, selon l'association organisatrice, qui avait d'ailleurs été contrainte de fermer ses inscriptions en avance face à la forte demande.
1: Et dans notre émission aujourd'hui, nous parlerons de l'exécutif qui ajuste ses pistes pour le projet de loi immigration sur les propositions LR. Détail dans cette édition des durcissements de conditions d'accès à l'étude. Attaque politique, attaque symbolique et parfois même physique. Faut-il sanctuariser les racines judéo-chrétiennes de la France en ce week-end de Pentecôte Beaucoup de réactions politiques, vous l'entendrez.
3: Depuis euh, plusieurs années, depuis euh, plusieurs mois, on sent très bien qu'il y a des coups de boutoir qui sont donnés successivement à notre civilisation, on parle maintenant de, de décivilisation. J'en veux pour preuve les sapins de Noël, les crèches de Noël, les œufs de Pâques.
1: Enfin, on croyait les confidences des femmes réservées aux, aux conversations entre amis, mais les statistiques sont là. 80% d'entre elles reconnaissent avoir peur le soir en rentrant chez elles. Comment en est-on arrivé là Et Comment faire en sorte surtout que l'espace public redevienne un lieu sûr pour elles
4: dans concrète, quand la RATP ne prend pas le temps de rappeler une victime d'agression pour savoir comment elle va, c'est un petit bout de civilisation. Quand toutes les femmes viennent vous dire « j'ai peur de prendre les transports en commun tous les jours, alors je fais attention à mettre, je fais attention à ne pas mettre des talons, je regarde par terre, je prends le vélo ou la voiture pour éviter de prendre les transports », on a un vrai problème de décivilisation, effectivement.
1: C'est parti pour le programme et pour m'accompagner cet après-midi, j'ai le plaisir d'accueillir euh, Aurore Malval, rédactrice en chef de Marianne. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous, Alexia Germont, de nous avoir rejoint également. Je rappelle que vous êtes avocate. On s'est vu euh, il y a quelques jours euh, à peine. Pierre Lelouche nous a rejoint. Bonjour, Bonjour Pierre, ravi de vous retrouver aussi dans, dans cet exercice. Très bien. Éric Dory qu'on retrouve dans un petit instant du service Éco. Et Gauthier Lebray, pour, euh, pour la pole à tout à l'heure. On va parler de la fraude sociale. Nouveau euh, cheval de bataille du, euh, du gouvernement, Eric. Euh, surfacturation des actes médicaux, transport de patients, fausses déclarations à la CAF. Euh, comment tout cela va-t-il euh, s'organiser Comment peut-on euh, faire en sorte que ça ne soit pas... Euh, euh, la gabegie qu'on décrit euh, communément.
5: C'est ça. Alors les chiffres, hein, on les connaît parce qu'ils circulent par l'IFRAP. Hein. Vous connaissez Agnès Verdier-Molinier, je l'ai appelée. Elle, elle dit entre 10 et 20 milliards, la fraude sociale. Entre les fraudes, si vous voulez, et les erreurs euh, volontaires ou involontaires, il euh, n'y a pas tellement de frontières. Donc il y a un vrai problème, c'est prouver que l'erreur est vraiment une faute, premièrement. Ensuite, vous avez Charles Prats. Vous connaissez le magistrat euh, lui il parle de 50 milliards mais il inclut les fausses retraites versées à l'étranger euh, de personnes qui habitent en Algérie qui sont mortes depuis longtemps et qui continuent de toucher une retraite ou souvent d'ailleurs qui ont été mariées avec des jeunes femmes pour qu'il y des pensions de réversion et puis il y a aussi des cartes vitales il y en aurait 75 millions selon Charles Prat pour 68 millions d'habitants en France bon bref voilà. Alors, ce que le gouvernement peut annoncer demain, j'ai demandé hein, aussi bien à verdier modinier que Charles Prats rencontrait Gabriel Attal, qui annoncera euh, d'ailleurs euh, ses mesures demain dans le journal Le Parisien. Mais on sait qu'on va vers la résidence obligatoire de neuf mois en France pour toucher une allocation euh, sociale, hein, euh, alors que c'était six mois jusque-là, même si d'ailleurs le minimum vieillesse euh, était déjà concerné. Mais pour toucher le minimum vieillesse, il faut neuf mois de résidence, sauf que les décrets ne sont pas sortis. Deuxièmement, versement sur un compte Euro Europe, ce sera plus possible. C'est une proposition, on verra si elle est suivie des faits. Et puis enfin, vérification des listings d'avions parce que beaucoup de personnes font croire qu'elles habitent en France, et puis en fait elles refilent dans leur pays d'origine, ou là où elles veulent vivre avec leur famille. Euh, on, on vise personne, mais on devine. Et donc là, la CNIL a dit « Ah non, non, pas question d'aller fouiller dans les listings d'avions ». Voilà, donc vous voyez, ça ressemble quand même à des mesures de bonne intention, mais plutôt politiques qu'efficaces, enfin on jugera sur pièce. Euh, et après, je rajoute, vous avez raison, il y a aussi ces fameuses facturations, surfacturations pour les transports sanitaires. Certaines personnes âgées préfèrent prendre, un préfèrent prendre une ambulance plutôt que de prendre un taxi, mais ça, c'est l'éternel débat. Euh, et puis aussi, euh, euh, j'allais dire, la surfacturation parfois dans certains cabinets médicaux qui sont peu regardants, qui surfacturent pour qu'il y ait un meilleur remboursement pour l'assuré social. Euh,
1: merci déjà pour, euh, pour <rire> ce, ce panorama. Euh, rapidement, Pierre Lelouch, on peut quand même s'étonner que tout ce qui a trait à la triche, parce que c'est ainsi qu'il faut l'appeler, la fraude, c'est... C'est au fond euh, comment on triche parce qu'on a les moyens de tricher aussi. Comment on n'a pas pu euh, s'y atteler avant les gouvernements précédents, les gouvernements euh, euh, du, du, du bord que vous représentez euh, à l'époque, parce que quand même un virement ça, ça date pas d'hier et des virements à l'étranger, c'est quand même du bon sens que de les interrompre quand il s'agit de prestations sociales.
6: La réponse à ça, c'est la, euh, bah, la lâcheté politique.
1: Mais alors pourquoi Il y
6: a une espèce de, de pression euh, presque du terrorisme euh, intellectuel médiatique pour dénoncer ceux qui dénoncent la fraude au nom d'un humanisme français dont nous avons nous seuls le secret, puisque les autres pays sont moins généreux que nous. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes littéralement envahis de tonnes de gens qui viennent se brocher sur notre système qui est le plus généreux d'Europe et qui n'est pas contrôlé. Et à chaque fois que des mesures se présentent, vous allez avoir de la camarilla de, de tous les bons esprits relayés par beaucoup de gens dans la presse. Qui vont dénoncer cela comme étant, moi j'ai vu la une d'un un grand journal du soir euh, ce week-end. Euh, la droite est devenue illibérale euh, en France tout simplement parce que elle illibérale, les mots sont durs, c'est quasiment fasciste quoi. Oui. Tout ça parce qu'il y a des gens qui proposent de revenir euh, sur nos conditions d'immigration, ce que moi-même j'ai fait depuis des années, mais je dois dire dans le désert. Je suis content que le débat s'ouvre aujourd'hui. Je suis assez sceptique sur ces résultats. Euh, le principe, je, juste une. Oui, phrase, mais
1: rapidement, parce qu'après on va effectivement élargir le débat.
6: Ouais. Tout notre système de protection sociale a été construit par un homme qui s'appelait Ambroise Croizat après la guerre, Conseil national de résistance. C'était une alliance entre gaullistes et communistes. Le principe, c'était que l'État vient aider ceux qui travaillent. Il y avait un, une contrepartie. C'est Qu'est-ce qu'on donne à la société En retour, on a la santé, la vieillesse. l'éducation. Mais
1: la condition sociale. sine qua non, c'était Mais... le travail, en effet. Bien sûr.
6: Là, oui. vous avez ouvert les vannes à tout un tas gens qui arrivent et qui se branchent sur les minima sans avoir oui. jamais contribué ni à notre système de santé, ni par le travail. Merci. Voilà qui pose
1: les bases du débat. Euh, L'appel de LR à travailler de concert sur l'immigration. Les appels du pied euh, depuis plusieurs jours, maintenant, sera-t-il entendu Gauthier, il semblerait que les signes soient là parce que euh, du côté de Gérald Darmanin, du côté de Gabriel Attal, on a un petit peu le, le même discours. Certains députés qui ont compris le message euh, souhaitent aussi soumettre euh, euh, ces questions. Je vous propose d'écouter Benjamin Haddad, député Renaissance de Paris. Et puis après, on s'interroge sur ce qui pourrait réellement changer.
7: Oui, travaillons avec la droite. Travaillons d'ailleurs avec tous ceux qui souhaitent travailler pour faire avancer notre pays, en particulier sur la question de l'immigration. Je pense que c'est important euh, qu'on ait un texte. Il y a une attente forte des Français pour une réponse de fermeté, de maîtrise de l'immigration. Nous, on a un projet qui est de faire en sorte que notre pays soit ouvert et généreux pour ceux qui veulent venir euh, travailler et respecter les règles et s'intégrer. Mais en revanche, dur pour ceux qui ne respectent pas euh, les règles et euh, qui ont vocation
4: à partir.
1: Alors, parlons de ces travailleurs sans papier. L'exécutif qui planche pour un net durcissement des conditions euh, d'octroi, avec à peu près tous les critères qui seront revus un à un. Et là, on sent bien qu'il y a une petite surenchère vis-à-vis -vis de LR quand même.
7: C'est le point de tension avec les Républicains, puisque du côté de la majorité, chacun a sa ligne rouge et c'est la même, c'est le problème. C'est-à-dire que la majorité ne veut pas revenir sur la régularisation des travailleurs sans papier. Et les LR disent, si vous faites ça et que vous le faites passer par 49-30, on pourrait même déposer une motion de censure. Donc Gérald Darmanin, il répond chiche à Éric Ciotti qui disait lui-même chiche une semaine avant, au, euh, au gouvernement et effectivement hier on a appris du côté euh, de son entourage que ça allait être considérablement durci cette mesure au départ, il fallait être en France depuis trois ans et travailler, vous le savez, dans un métier en tension. Là il faudrait, dans le nouvel esprit euh, du ministre de l'Intérieur, être en France depuis 5 à 7 ans, être en CDI et toucher 1,5 fois le SMIC donc ça euh, réduit considérablement le nombre de personnes concernées euh, chaque année, c'est quelques milliers Maximum. Donc si les Républicains ne font pas de la petite politique, on voit mal comment ils pourraient euh, à nouveau euh, arguer que c'est un appel d'air. Bon, il bah, y a tout pour que ce soit pas un appel d'air. Et je rappelle que Gérald Darman est quand même tenu par son aile gauche. C'est pas dit que Sacha Houlier trouve ça formidable. Alors il va participer aux négociations à Beauvau, Sacha Houlier, président de la commission des lois, qui tient l'aile gauche de la majorité et qui ne veut pas que cette mesure soit supprimée, régulariser les travailleurs sans papier. Et vous pouvez pas, quand vous avez une majorité relative, avoir une partie de la majorité qui fait scission. Donc ouais. c'est pour ça qu'il est prêt entre deux feux, le ministre de l'Intérieur.
1: On a toujours dit, en effet, Alexis Germain, que ce serait à un moment, cette majorité euh, composée d'éléments un peu. Euh... Euh, hétéroclites, composites venus de différents horizons, la réalité va les frapper sur des questions aussi essentielles, finalement. Oui,
8: mais c'est l'occasion de montrer qu'on n'est pas là face à de la petite politique, mais c'est l'occasion rêvée pour tout le monde de faire de la grande politique. Et la grande politique, c'est quoi C'est faire ce qui est bon pour notre pays.
1: La volonté tout politique. Simplement la
8: volonté politique. On sait qu'aujourd'hui, on est dans une situation institutionnelle où c'est extrêmement difficile, puisque les LR ne peuvent certainement pas gouverner seuls et imposer, ils peuvent avoir le meilleur des projets qu'ils souhaitent, de toute façon, sans personne d'autre à leur côté, rien ne se passera. Euh, le Renaissance sait très bien qu'il a également une majorité qui est composite et qu'il a besoin des LR, et on a là l'occasion, on a un sujet sur lequel on sait qu'il y a des choses à améliorer. Pourquoi améliorer Quelle que soit la lâcheté qu'il y ait eu par le passé c'est surtout parce que ça fait autrement le terreau des extrêmes. Donc il y a urgence à montrer qu'on est capable de trouver une colonne vertébrale commune avec, je le rappelle quand même, en droit, il y a deux axes qui sont proposés. Il y en a un qui est simple, entre guillemets, c'est-à-dire en tout cas un sur lequel à eux de savoir faire un peu de médiation politique et trouver le chemin sur le projet de loi. Euh, sur lequel on pourrait greffer des amendements proposés par LR sur la base d'un texte qui avait déjà été vu en commission et donc euh, qui euh, quelque part Sénat. est déjà au, au Sénat, tout à fait, et qui donc euh, est là non pas prête à l'emploi mais qui est déjà plus avancée. Et puis vous avez le sujet beaucoup plus compliqué du, euh, de la loi constitutionnelle. Mais avançons euh... Euh, de la même façon quand même sur ce qui peut euh, parler de façon très opérationnelle aux Français. Aurore oui, Malval, quand même. après un tel affichage, en tout cas une telle volonté
1: de durcir les conditions, parce que là ils vont quand même assez loin dans ce qu'ils proposent, on imagine mal des inflexions venir derrière. Et c'est là que ça va se compliquer pour, pour le gouvernement quand même, sans doute. Oui, oui, tout à fait.
9: Alors ce qui, ce qui est, euh, je pense, assez étonnant euh, dans, dans cette proposition de loi, donc clairement on voit que Gérald Darmanin est prêt quand même, enfin veut que ce projet de loi aboutisse, que ce ne soit pas une nouvelle euh, réforme des retraites, enfin, c est, c est, ils sont très importants pour le gouvernement. Et effectivement, euh, on a évoqué tout à l'heure Sacha Oulier, euh, qui est un petit peu ce caillou dans la chaussure de la majorité. Et en même temps, moi je trouve qu'il y a quelque chose d'assez surprenant et presque Antinomique, enfin en tout cas un, presque un jeu de dupe global, c'est-à-dire que l'aile qualifiée de gauche euh, de la Macronie est en train de défendre en fait le fait d'autoriser une immigration pour des métiers en tension, comme si finalement le fait d'avoir une main-d'oeuvre euh, bon marché qui arriverait pour euh, vider euh, en quelque sorte les poubelles euh, serait euh, du dernier humanisme. Euh, je trouve qu'il y a quand même une, une contradiction un petit peu par rapport à ça, oui. euh, que euh, du coup la, la, la gauche en tout cas se lance dans, dans cette défense euh, de l'immigration sur des métiers en tension d'une immigration... Euh, économique et qui crée aussi de la précarité. C'est vrai. Pierre, Pierre. Alors, plus, trois réaction.
6: points très vite. Ouais. Un, euh, on observe un durcissement général dans toute l'Europe sur la question mm -hmm. migratoire, du nord au sud, euh, jusqu'au. On des... pourrait
1: dire que tout le monde s'inspire largement de ce qui se passe au Danemark. Danemark. Ouais, ouais. Donc, Vous avez vu cette interdiction On le euh, demande si ce sont socialistes. Quand, se on, se a, socialiste, quand, hein, quand euh, on a au une au pression ministre.
6: de 700 000 entrées en, en Angleterre en l'année dernière, 500 000 en France, etc. Plus les clandestins, euh, l'Europe est en train de durcir et elle, se, le curseur se déplace à droite. Très nettement, voire euh, euh, la Grèce la semaine dernière, l'Espagne. Premier point. Deuxième point, sur ces histoires de métiers en tension, euh, comme beaucoup de Français, moi je tombe de ma chaise. Quand on a 7% de chômage et 500 000 offres d'emploi non satisfaites, quand on parle à n'importe qui, au restaurant ou ailleurs, les gens sont en, aux, aux artisans en recherche désespérée de volontaires pour travailler avec des CDI. Quand on me dit qu'il faut faire venir des gens pour travailler alors qu'il y a plein de chômeurs et plein d'emplois non satisfaits en France, je me dis qu'il y a un problème qui consiste à payer les gens à ne pas travailler. C'est ça le sujet en France. Ce n'est pas de faire rentrer d'autres gens, c'est de faire en sorte que ceux qui ne travaillent pas veuillent bien travailler. Ça,
1: le mais donc il y a deux de... aspects c'est inciter Ça, au retour problème. au travail et, et rendre les salaires.
6: C'est si pas faire rentrer d'autres
7: gens, non. puisque c'est des gens qui sont là depuis. C'est la régularisation. À 7 ans. Donc c'est les régulariser, c'est les régulariser. Oui, non
6: mais aussi il y a aussi l'histoire des visas pour faire rentrer d'autres gens. Oui
7: mais c'est pas, pas cette mesure-là. C'est pas la mesure dont on
6: parle.
1: Mais bon, il a quand même un point sur ce taux de chômage
6: qui n'est pas
8: résiduel. Les finissez mais
6: Le dernier point que je voulais évoquer, c'est euh, la question des réformes nécessaires pour redonner au gouvernement le moyen de légiférer sur l'immigration. Moi, j'ai écrit, il y a 10 ans, 15 ans, des discours, des livres sur le sujet. On ne peut pas, aujourd'hui, un, un gouvernement, quel qu'il soit, ne peut pas prendre le contrôle des frontières françaises sans passer d'abord par la, la Cour européenne de justice, qui a tellement étendu le droit d'asile que c'est elle qui, en fait... Euh, gère l'immigration des pays européens. Et ceci vaut aussi d'ailleurs en partie pour le Royaume-Uni qui est sorti de l'Union Européenne. Et qui est toujours membre de pas cette lui. fameuse convention. Sauf le Danemark qui a mis un opting out au moment du traité de Maastricht. Donc il faut absolument que nous ayons un statut voisin du Danemark qui permette au gouvernement français, démocratiquement élu de légiférer et pas de laisser la Cour européenne des droits de l'homme.
8: Mais en passant, sauf que par le Danemark un référendum et par un référendum. Oui, c'est
6: euh,
1: le référendum. Mais le, référendum droit, le, droit, droit, le Danemark s'est euh, soustrait à ses obligations euh, oui, européennes euh, il y a quelques mais... années quand nous euh, on a refusé de le faire. En droit
6: international, rien n'empêche de revenir sur. Ah ben ça, c'est soustrait avec l'accord de l'Union européenne.
1: Mais bon, on l'a pas fait. Force est de constater qu'à l'époque, mais on ne peut pas dire. Alors, la question est, est-ce qu'on peut revenir en arrière? On va être ouais.
6: Il y a 30 ans, oui. c'était pas exactement la même démanie comme un tiers migratoire. Non, non,
1: mais ça, c'est sûr que, compte tenu des éléments nouveaux et du contexte nouveau. Il va peut-être falloir revoir les choses. Est-ce qu'on a les moyens de revenir sur ces euh, sur ces engagements-là Il n'y
7: a pas du tout la volonté du euh, gouvernement, voilà, évidemment. Gérald Darmanin, de Gérald Darmanin. Volonté. dans les dans les colonnes du euh, Parisien prend effectivement euh, l'exemple euh, du Royaume-Uni en disant ils sont sortis de l'Union européenne, ils n'ont jamais eu aussi euh, un aussi grand pour nombre d'entrées. Alors, euh, six, pour la 600 000. même raison. Et ensuite dire la Cour européenne. Euh, le Danemark euh, n'a pas les mêmes frontières que nous. Le Danemark n'a pas une frontière avec la mer Méditerranée, n'a pas les problèmes de frontière avec l'Italie et ce qui se passe à Menton, et n'a pas Calais, qui Donc est la porte d'entrée euh, du, du Royaume-Uni. Donc aussi, ce n'est pas, pas parce qu'on sortirait des euh, traités européens qu'on aurait la situation du Danemark. Euh... Non. Alexia, oui. alors, alors,
8: merci, points. merci. Alexia Germant. Oui. Deux points rapides. Un, euh, vous faites référence à l'interview de, de Darmanin hier. Elle est particulièrement intéressante, de plein d'enseignements, et notamment dans la façon dont il exprime euh, les deux pôles avec un pôle central de, 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 de politique de gouvernement, de parti de gouvernement, il dit à gauche, on accueille tout le monde, à droite, on veut de personne, et au milieu, rassemblant elle, non, non, mais il y a il nous, y, y a compris LR, vous avez les partis de gouvernement qui doivent être capables de, de s'entendre. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, second point, pardon, je trouve que c'est un raccourci un peu rapide de dire que c'est faisable, Bien sûr que c'est faisable de sortir, mais il y a un certain nombre d'obstacles de, euh, de, de, qui sont à passer, à franchir, et quand les LR disent « voilà ce qu'il suffit de faire », ce n'est pas si simple que cela. Mais
6: personne n'a dit que c'était simple. Quand j'ai écrit ça, moi, il y a 10 ou 15 ans, et dans mon dernier livre qui est publié il y a, en 2006, c'est très compliqué. On mais est
8: d'accord, si mais, mais ça n'est une... pas
6: dit aujourd'hui. Si vous, si vous avez une volonté populaire, il y a un consensus dans le pays que l'immigration est excessive. Oui, mais, regardez tous mais, les mais on sondages. a un président qui ne veut pas partir... le référendum. Donc, donc la volonté
8: populaire, elle a... non, La, elle question, a... question. Si oui, pardon, la elle Constitution, constitution l'empêche. Pour oui. faire un référendum, il faut d'abord...
1: faire une réforme de la Constitution. Oui, Ça, le, enfin, débat le, le débat peut être posé. Les gens sont
6: élus pour répondre aux aspirations d'un pays. Quand vous avez un pays qui a un problème aussi énorme, je rappelle quand même... Donc, réformons la Constitution. 40% des enfants de moins de 4 ans en France sont issus de l'immigration. Les derniers chiffres de l'INSEE montrent que 30% du pays est issu de l'immigration. Jusqu'où on veut aller Si on pense que c'est très bien et que dans 20 ans la majorité viendra de l'immigration, on sera dans un autre pays. Est-ce que c'est ça le vœu des Français aujourd'hui C'est ça la question et, 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 que
1: S'il qu vous plaît, Aurore Malval, je fais un peu la, la police la quand police. même, qui ne s'est pas encore exprimé. Euh, à partir du moment où il y a une volonté populaire qui s'affirme en plus, euh, mois après mois, on le voit bien parce qu'on sonde... Euh, tous les trois mois sur à peu près les mêmes questions et on voit un renforcement quand même de ces oui, euh, qui veulent absolument un référendum. Il va falloir à un moment aller inéluctablement vers une réforme de la constitution à votre sens pour pouvoir permettre euh, de sonder le peuple. Ben, en, tout, en tout cas, ça, ça
9: devrait être euh, une des possibilités euh, que doit envisager euh, le président. J'avoue je, je, que j'ai du mal à comprendre pourquoi on s'arc-boute comme ça en disant non, on ne veut pas de référendum, on ne voulait pas, euh, on aurait pu d'ailleurs aussi euh, mettre. Euh, la question de la réforme des retraites euh, Peut-être parce qu'on connaît je... déjà la réponse, en fait. Oui, mais juste... enfin, justement, le, le, la souveraineté, euh, enfin, c'est dans la Constitution de 1958, hein, je ne vous apprends rien, euh, la, la, la souveraineté est la souveraineté populaire et elle s'exerce par la voix de ses, ré... de ses représentants
8: et par le référendum. Donc je pense que c'est en plus dans l'esprit euh, de la Constitution.
6: Goûtiste de la Constitution, je, je suis totalement d'accord.
8: Je pense qu'on ne peut pas faire le, le parallélisme avec ce qui s'est passé sur les retraites, parce que sur les retraites, on était très proche d'un programme politique qui avait été posé, et donc c'est la raison pour laquelle, immédiatement, c'était la voie législative, avec le 49-3 qui va avec, mais ça a la été la voie législative qui a été proposée.
6: À chers confrères ou consoeurs, Confrère, qu'il y, qu y ait eu un vote sur le texte, il n'y en a jamais eu, l'Assemblée.
8: C'est pour il ça que je eu... dis modulo le 49 Donc, 3, mais qui n'est qu pas qu a... non plus une arme antidémocratique. C'est quand même dans notre non, mais Constitution. Il y a quand
6: même un détournement de procédure. Quand on... quelque chose n'est pas voté, il y a un problème. On va se retrouver dans quelque chose qui va ressembler à à Maastricht, où on est passé par la fenêtre, on refusé. Mais d'où l'importance sur ce sujet, sujet Mais C'est toute la différence, oui, c'est ce qui est perçu comme en fait, légal, tout ça, ça laisse mais illégitime. Une crise Bien sûr, mais... qui n'est pas bonne, quand vous, quand vous avez un Mais mon cher qui...
8: confrère, d'où tout l'importance d'arriver sur ce projet de loi-là, à trouver justement un accord pour faire passer le maximum, le maximum rapidement... Mais là, vous n'aurez pas,
6: par le projet de loi, vous n'aurez oui. pas l'essentiel, c'est-à-dire la reprise de contrôle ah bah
8: non, par, vrai. Non, mais... par
6: rapport aux règles qui sont dictées. Mais si on ne fait pas, pas le projet de loi, il n'y
8: aura pas de discussion possible sur la question constitutionnelle. Moi, moi je, je crois qu'il faut avancer. L'un
6: peu non, je, suis...
8: je suis pas en accord. C'est le euh, même
1: sujet. Euh, allez, vous êtes cinq. On peut pas Gautier, pas le en tout cas, non, il y aura toujours le référendum... un obstacle majeur. Ce sera les obstacles, les frontières physiques. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Mais sur le référendum, euh, Emmanuel Macron veut
7: pas aller au référendum parce que souvent, euh, par le passé, c'est le cas pour Jacques Chirac. Ça a été le cas une fois pour euh, De Gaulle. François Mitterrand s'en est mieux sorti. Le référendum se transforme en plébiscite pour ou contre le président de la République. C'est aussi simple si que il ça. Il prend l'initiative et... il le gagnerait. Euh, sur les retraites, il l'aurait pas gagné. Sur l'immigration, peut-être. Mais sur les retraites, il l'aurait pas gagné. Donc c'est aussi simple que ça mais c'est très, très intéressant parce que à chaque fois qu que question vous posez, formule,
1: bah, la, chose, chaque ça, fois
7: fois la que question que vous posez que vous posez la question à Emmanuel Macron que la question lui est posée euh, il dit pourquoi pas le référendum, mais jamais sur le sujet euh, dont il est question. Alors, euh, le référendum, oui, vrai. sur tous les sujets, sauf sur les retraites. Mais revenir avec l'immigration. Oui, le référendum, je ne suis pas du tout fermé au fait d'avoir recours aux Français, euh, sauf sur le, euh, les retraites, sauf sur l'immigration. Donc à chaque fois, le, le sujet n'est jamais le bon. Quoi.
1: Le sujet est toujours retoqué. Bon, allez, on va s'interrompre quelques minutes. Merci beaucoup, Eric, de nous avoir euh, raconté un petit peu quelles sont les pistes pour lutter contre la fraude sociale. On va revenir pour parler euh, de ce week-end de Pentecôte et le retour du sacré et de la chose religieuse euh, chez les jeunes. On va qu'il y a un renforcement des convictions religieuses, mais il y a aussi, à contrario, des attaques en règle contre les religions des uns et des autres et qui font nous interroger sur le fameux vivre ensemble en République. A tout de suite. De retour avec vous et avant de reprendre le débat avec nos invités de ce lundi, je vous propose de rejoindre Mickaël Dorian, c'est l'heure du JT. Bonjour Mickaël.
10: Bonjour Nelly, bonjour à tous. La petite fille de 10 ans enlevée la semaine dernière par son père a été re retrouvée en Isère. Elle est rentrée en France. L'annonce a été confirmée à CNews par l'avocate de la mère, une trentaine d'heures après son enlèvement. Eya avait été retrouvée vendredi après-midi à une centaine de kilomètres au sud de Copenhague. Didier Raoul a-t-il mené un essai thérapeutique sauvage sur 30 000 patients pour tester l'efficacité de l'hydroxyde chloréquine, c'est ce que lui reprochent plusieurs médecins qui demandent aujourd'hui des sanctions. Les précisions de Régine Delfort.
11: Didier Raoult se serait-il livré au plus grand essai thérapeutique sauvage Pour 16 sociétés savantes de médecine, la réponse est oui. Dans une tribune publiée sur le site du Monde, elle dénonce la prescription systématique aux patients de la Covid-19 quel que soit leur âge, d'hydroxychloroquine, de zinc, d'ivermectine ou d'azithromycine par l'IHU de Marseille, sur des ordonnances pré-remplies. Ces prescriptions
7: systématiques ont été poursuivies, ce qui est plus grave, pendant plus d'un an après la démonstration formelle de leur inefficacité.
11: Ces signataires pointent du doigt la collecte de santé de plus de 30 000 patients, en dehors de tout cadre éthique ou juridique. Mais surtout, des prescriptions en dehors de toute autorisation de mise sur le marché.
7: En l'absence de mesures appropriées, ce qui s'est pratiqué restera ainsi perçu par un grand nombre de nos concitoyens comme un comportement finalement acceptable, voire souhaitable.
11: En avril dernier, l'agence du médicament a estimé que l'utilisation de l'hydroxychloroquine expose les patients à de potentiels effets indésirables qui peuvent être graves.
10: Dans l'actualité également, la ville de Paris va-t-elle instaurer et pérenniser une voie dédiée au covoiturage, au taxis et au transport en commun sur le périphérique, la question fait polémique tant auprès des particuliers que, que des politiques. La mairie a d'ailleurs consulté les Parisiens par voie électronique et le vote s'est terminé hier. On voit ça avec Maureen Vidal et Adrien Spiteri.
3: Le résultat de la consultation du public est clair. 80% des 6000 contributeurs sont contre une voie réservée aux taxis, aux bus et au covoiturage sur le périphérique parisien. Les automobilistes interrogés craignent des embouteillages encore plus importants. La circulation, ça ne le fera pas en fait.
5: Déjà que ce n'est pas évident avec quatre voies, là nous enlever une voie en supplémentaire, enfin en moins, ce n'est pas du tout arrangeant, ça n'arrange pas du tout les choses.
3: Durant les JO 2024 à Paris, la voie de gauche sera dédiée au personnel accrédité, athlètes et personnel médical. Une voie que la mairie veut pérenniser, avant tout pour des enjeux de santé publique, selon David Béliard, adjoint d'Anne Hidalgo.
5: Nous voulons donner une impulsion forte au covoiturage. L'idée est de réduire le nombre de véhicules sur le périphérique sans réduire le nombre de personnes véhiculées.
3: Dans une tribune publiée par le JDD, 1800 élus de droite s'opposent fermement au projet. Un bilan de consultation sera publié début juillet par la mairie de Paris.
10: Cinq jours pour mettre fin à la pollution plastique. Les négociations sur un futur traité international reprennent aujourd'hui à Paris. Les représentants de 175 nations sont réunis au siège de l'UNESCO. Et pour Emmanuel Macron, l'enjeu est de taille. Je vous propose d'écouter le président de la République.
4: La pollution plastique, c'est donc une bombe à retardement en même temps qu'un fléau qui est déjà présent. C'est notre devoir d'y mettre fin le plus vite possible. Si nous voulons accélérer et tenir le cap, nous avons besoin d'un cadre international qui nous permette d'agir sur le plastique à l'échelle de son cycle de vie complet. Cela signifie d'abord qu'il nous faut définitivement mettre fin à un modèle globalisé et insoutenable qui consiste à produire le plastique en Chine ou dans les pays de l'OCDE pour ensuite l'exporter sous forme de déchets vers les pays en développement qui sont pourtant moins bien équipés en système de traitement de déchets.
10: La surprise en Espagne, le Premier ministre a annoncé des élections législatives anticipées. Pedro Sanchez a indiqué lors d'une allocution télévisée avoir communiqué au roi Felipe VI euh, sa décision de dissoudre le Parlement et de procéder à la convocation d'élections générales le 23 juillet prochain. Il espère ainsi prendre à contre-pied les conservateurs vainqueurs sans appel du double scrutin municipal et régional d'hier. On passe au sport à présent avec du rugby et la phase finale du top 14.
3: Votre programme avec Groupe Verlaine Installation photovoltaïque garantie 25
11: ans Groupe Verlaine, connectons nos énergies. L'émotion au centre de cette dernière journée de top 14. À Toulon, d'abord, les adieux de deux légendes, Sergio Parissé et Mathieu Bastaro, honorés avant et après la victoire anecdotique de Toulon, 35-19, face à Bordeaux. Bastaro s'offre même un dernier essai. Les larmes aussi sur les yeux de Damien Penaud. Pas une retraite, mais un départ pour Bordeaux. L'hommage du Michelin à l'enfant prodige, arrivé à seulement 17 ans. Forcément,
10: euh, j'ai passé 9 années ici, donc euh, c'est compliqué. Et, euh, voilà, je suis fier d'avoir joué avec tous ces mecs et, euh, et je leur souhaite bien évidemment le, le meilleur pour la suite.
11: Enfin, Toulouse a logiquement conforté sa place de leader de la saison régulière. Victoire facile et sans détail face au dernier brive 54-10. 8 essais inscrits par les Toulousains, dont cette merveille de relance de Ntamak, qui sert son compère Antoine Dupont. Toulouse accompagnera La Rochelle en demi-finale directe de Top 14.
8: C'était votre programme avec
3: Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
4: Groupe Verlaine,
10: connectons nos énergies. Voilà pour la chronique sport. Et puis, seriez-vous prêts à rester allongé 60 jours contre la coquette somme de 18 000 euros C'est l'expérience menée en ce moment par la Clinique Spatiale de Toulouse dans le but de préparer les futurs vols vers la Lune ou vers Mars. 12 volontaires au total ont été choisis parmi plus de 3 000 candidatures reçues pendant deux mois. Ils ne quitteront pas la position couchée et toucheront donc à l'issue de cette expérience 18 000 euros versés sur 4 ans. C'est vrai que la somme est alléchante. Voilà. voilà.
1: Euh, euh, musculaire, ouais, quand même. Hein. <rire> je ne sais pas si je le ferai. Vous le feriez. Merci beaucoup, Mickaël. Vous le feriez, Alexia Germont Pierre louche Jamais, jamais de la vie. Et Rolle <rire> je ne crois pas non plus. Non, et on n'est pas question. Alors, nos invités qui quand même suivent religieusement le journal de, de Michel Dorian ont beaucoup réagi sur euh, la voie de covoiturage à, à Paris, sur le périph. Bon, on est tous euh, ici, plus ou moins parisiens, j'imagine. Vous l'empruntez, euh, ça, ça vous fait hurler de rire, ça vous hérisse le poil cette perspective. Je
5: veux dire,
6: elle est au courant quand même, est Canella. Elle sait que c'est Paris et que. On est au cœur de tout un réseau de transport européen. Tous les camions, tous les gens qui vont vers le sud ou vers l'ouest de la France, ils, font, ils passent par le périph. On est elle obligé de rejoindre certaines comme, juste comme ouais. si elle était maire d'arrondissement dans un coin, en disant je mets mon drapeau et c'est juste réservé aux parisiens parce que non, euh, on est on est quand même dans une dans une ville monde. Il y a il y a 12 millions d'habitants autour de Paris, la région parisienne. Elle peut, il faut qu'elle arrête de considérer que c'est juste une ville à vélo, quoi. C'est pas possible.
1: Or le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est quand même persistante dans ses idées et consistante avec ses convictions. C'est-à-dire que, voilà, on ne peut pas lui reprocher de tenir le cap qu'elle s'est oui, fixé. Oui,
9: après, alors, il y a plusieurs choses par rapport à ça. C'est vrai que bon, c'est une consultation. Hein, la, la décision était assez prévisible que les gens allaient. Euh... Euh, enfin, c'est souvent les « concernés » entre guillemets, qui, qui se mobilisent euh, pour euh, ces consultations. Et en l'occurrence, les, les gens qui empruntent le périph' ne peuvent pas, en leur âme et conscience, se dire « oui, ce serait super avec une voix de moins ». En revanche, on ne peut pas s'empêcher de se dire aussi euh, « si on continue comme ça... Euh, » Il va y avoir un moment où euh, il faut qu'on arrête d'engorger de, toujours plus. Enfin, à un moment, Paris ne pourra pas absorber plus de voitures. Euh, et euh, il doit mais y avoir y aussi moins. des. Oui, mais euh, si on se dit, euh, on, on, on construit mais plus. Avez... On, on sait qu'à chaque fois qu'on rajoute une voie, par exemple, de circulation, elle est aussitôt euh, engorgée. Si on décidait de rajouter une voie pour que le périph', par exemple, roule mieux. Mais il y a déjà des voitures qui sortent du champ. À...
1: Puisqu'avec les, les vignettes critères, on en élimine quand même un certain nombre. Alors, ce qui ah non, il y a aussi un gros aussi qui va être problème, euh,
9: c'est cette question des aides et feux. <rire> c'est un autre sujet, et mais. Aussi, qui ah non, est vraiment euh, euh, assez injuste et, et qui pose plein de questions. Mais, mais, mais pour le pour ce qui est du contournement de, de Paris, la ville monde et qui doit il euh, y a du transit, peut-être que la solution est justement comme ce qui se passe d'ailleurs à Lyon où euh, la circulation a été déviée pour permettre justement d'avoir euh, ces genres de voies de, de
8: covoiturage vrai. qui existent. Alexis Jarmon, moi je suis je suis contre l'instauration de, de cette voie. Mmh. Je suis contre aussi plus généralement la, la gouvernance. Euh, qui est utilisé par la maire de Paris, parce que souvent on dit qu'il y a des consultations, les consultations sont faites dans des, dans des conditions qui ne permettent pas véritablement euh, d'avoir euh, de la visibilité. Pareil, parfois le manque d'études d'impact, on l'a vu sur le plan local d'urbanisme, pour les entreprises c'est catastrophique. Oui. Bon, donc c'est au-delà de ça, il y a ce sujet-là, et puis très pratiquement, euh, avant de commencer à supprimer une voie, Peut-être qu'on peut surtout régler, par exemple, l'arrivée de l'aéroport Charles de Gaulle sur par Paris. Exemple. Par exemple. Ça, ça, ce serait vraiment très utile. C'est-à-dire faire une voie express ben, Peut-être une ben, voie ça express. Ça fait juste 20 ans qu'on en parle. Exactement. Hein. Ça, ce serait vraiment une amélioration et vis-à-vis -vis de, de, des, des étrangers qui viennent dépenser de l'argent dans, dans la ville. Et puis aussi pour, pour les Parisiens bon, on, qui ont fait on, on, du on bon sens. Ça l'air dernier un mot là-dessus. Une phrase.
6: On ne peut pas à la fois rendre la circulation dans Paris complètement hostile aux voitures et la rendre très très difficile, et en même temps empêcher qu'on la contourne. On ne peut pas faire les deux choses à la fois, à moins de dire que tous ceux qui vivent en région parisienne ne peuvent plus travailler. Comment voulez-vous qu'ils fassent Ils ne peuvent plus rouler dans Paris, ils ne peuvent plus contourner Paris.
9: Et Londres l'a fait il y a quelques années. Et J'ajouterais et suis... que la question du RERB, qui est justement le R, la ligne de RER qui traverse Paris du nord au sud, et qui a d'énormes problèmes très oui. réguliers. Structurels. toujours en train et, et qui, du coup, empêchent aussi de se replier sur une solution
1: de transport en commun. C'est un problème, c'est qu'il n'y a pas de palliatif. Il n'y a pas de solution annexe. Qui et elle pourrait... ne peut pas
6: décider toute seule pour toute la région. Tout ça doit être fait en coordination. Et l'exemple de, de, de la voie de, de coordination avec les aéroports est un exemple frappant. Ça fait 20 ans qu'on en parle, il ne se passe rien.
1: Alors, on est presque à la fin du week-end de Pentecôte. Donc, le trafic va reprendre ce soir pour ceux qui rentrent selon le week-end. Le mois de mai, vous savez, il y a eu 15 jours de jours fériés, Ça a été assez exceptionnel ah bah, cette année. Pas d'activité économique donc, pendant les 15 jours. L'activité économique jour, euh, en, de, en Verne. Mais enfin, de dette, bien. pour le tourisme, c'était pas mal. Ça dépend des régions. Il faudra faire le bilan d'ici quelques semaines. Mais en tout cas, ce week-end de Pentecôte, on va parler aussi du retour du sacré et du religieux chez les jeunes. Oui, c'est vrai que c'est à
6: propos de la religion qu'il y a le week-end. Bah oui. Le pont.
1: Bah ben oui le ah, ouais, Dans un pays où il n'y a plus de vois, religion Je vois où vous voulez en venir. On va y, on va y venir. Ah euh, c'est vrai, il, y a, il y a la pente gauche. Mais bien sûr. Donc, on, on a noté qu'il y avait une recrudescence, recrudescence de l'attrait euh, du, euh, du religieux, euh, de Dieu. En tout cas, c'est une tendance très forte chez les jeunes, y compris chez les, euh, chez les lycéens. Dès 16-17 ans, il y a une affirmation d'un sentiment euh, religieux. Et puis, ça donne aussi l'occasion de parler du pèlerinage de Chartres autour euh, du voile de Marie. En tout cas, il y en a un qui euh, a noté ce retour en force du religieux, c'est le sénateur euh, Stéphane Lerudullier, sénateur LR des Bouches-du-Rhône. Écoutez ce qu'il euh, qu dit sur cette nouvelle tendance.
3: Depuis euh, plusieurs années, depuis euh, plusieurs mois, on sent très bien qu'il y a des coups de boutoir qui sont donnés successivement à notre civilisation. On parle maintenant de, de décivilisation. J'en veux pour preuve les sapins de Noël, les crèches de Noël, les œufs de Pâques. En fait, on voit bien que certains veulent devenir les Robespierre du, du 21e siècle et euh, veulent enlever ces marqueurs euh, culturels et euh, immémoriaux, ces traditions immémoriales euh, de, notre, de notre histoire.
1: Aurore Malval, donc il tire la sonnette d'alarme sur la menace faite selon lui aux racines judéo-chrétiennes françaises. Évidemment, on pense tous au, au tweet d'Éric Piolle. Euh, la semaine dernière, qui proposait de revoir complètement, euh, de refaçonner le, le calendrier pour le rendre laïque. Quoique ce mot revête pour lui, parce que dans le passé, il n'a pas toujours été très laïque dans ses, dans ses convictions et l'affichage de ses convictions dans sa ville de Grenoble.
9: Oui, alors enfin, j'ai l'impression en fait de revivre à travers ce débat un petit peu le, le débat qui traverse la France euh, à l'approche de Noël entre euh, euh, d'un côté des élus qui cherchent à faire on dirait, le concours de la crèche la oui. plus grande euh, et la plus majestueuse et puis de l'autre côté euh, ceux qui euh, s'indignent en disant euh, mon dieu mais euh, ce serait une, une crèche euh, à l'entrée
1: d'un institut. C'est anti-républicain devant une mairie, voilà. on pense à Béziers bien évidemment. Oui.
9: Euh, je, je trouve que d'un côté et de l'autre, c'est euh, outré, enfin, je pense que les, les, les références, enfin, effectivement, euh, nos fêtes, euh, je ne pense pas qu il, qu il, que ce soit la priorité aujourd'hui de revenir à un calendrier révolutionnaire qui euh, oublierait justement l'héritage euh, des, des, des fêtes chrétiennes. Néanmoins, de vouloir inscrire, alors je n'ai pas très bien compris quelle était exactement la proposition euh, du, du, Il va y venir du sénateur, après. On va euh, mais, mais je. Je trouverais qu'il y aurait quelque chose d'absolument risible au moment où justement la laïcité euh, est attaquée. Et autrement, euh, de vouloir y inscrire d'ailleurs pêle-mêle le sapin de Noël euh, et euh, la, la crèche ou l'œuf de Pâques. Enfin, j'avoue que je ne comprends pas très bien. Je ne suis pas le... sûre
1: qu'il va aller jusque là, mais néanmoins, c'est vrai qu'il va aller plus loin. On va l'écouter. Pour compléter le propos, Stéphane Lerudulier, je vous fais réagir également.
3: Le Sénat avait déjà travaillé sur, sur l'aspect la, de la laïcité, euh, sur une proposition de, de mon collègue Philippe Bach, qui a voulu redéfinir au niveau de l'article 1er de la Constitution qu'est-ce que la laïcité. Et moi, je viens préciser en disant que, effectivement, euh, tel est le cas, mais nous avons des traditions immémoriales et nous avons euh, une, une origine judéo-chrétienne. Et donc, comme inscrire dans la Constitution, c'est quelque chose qui sacralise euh, clairement la, la règle, eh bien je, je, je considère que c'est un tr très complémentaire à ce qu'on a déjà voté au Sénat sur la, définition, la nouvelle définition de la laïcité.
1: Euh, Pierre, ça vous paraît envisageable ou souhaitable
6: Non, pas. Il y a toute une histoire qui a été extrêmement douloureuse. Il faut toujours penser qu'il y a eu 300 000 morts hein, euh, pendant les guerres de Vendée. La, la loi de 1905, c'est le résultat de deux siècles de combats acharnés entre la République et l'Église. On est arrivé à une sorte de compromis, oui. de neutralité. Si on commence à réouvrir cette affaire dans la Constitution, alors que la France est une république laïque, euh, Jacques Chirac, avec lequel j'ai travaillé longtemps, euh, s'était refusé à mettre cette euh, tradition judéo-chrétienne dans les textes européens, au moment de la, du vote de la Constitution. Je l'ai d'ailleurs regretté. Il y a un fondement judéo-chrétien dans, dans le, la région qui s'appelle l'Europe, y compris jusqu'en Russie, puisque la Russie, c'était la troisième Rome. Donc il y a cette base et qui nous distingue de l'autre côté de la Méditerranée, de la Turquie, etc. Donc ça a un sens de définir l'histoire de l'Europe. On ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait en France à cause de l'histoire qui a été très violente euh, de la coexistence entre la République et l'Église, jusqu'à très tard. Il n'y a pas si longtemps, on expulsait les moines euh, des, de leur monastère. Il n'y a, si a pas si longtemps. Avant ça, on les avait tués. Quand on parle aujourd'hui de, de la relation avec l'Église, il y a un vrai sujet parce qu'il y a une vraie déchristianisation de notre pays et il y a en même temps la poussée de nouvelles religions. Le protestantisme monte très fort à cause de la population qui vient d'Afrique et l'islam s'est imposé comme au moins la deuxième religion en termes de pratique, peut-être la première, compte tenu de la masse d'immigration depuis 30 ou 40 ans et de la religiosité de cette est population. Peut, c'est peut-être plus de ce point de vue-là qu'il réagit d'ailleurs. Donc ce qu'il faut c'est... C'est permettre, en effet, euh, euh, le droit de chaque religion de s'exprimer. Moi, je note, pour rigoler, par ironie, que les Français fêtent la Pentecôte au moment où la France déchristianise. ils sont tous sur les routes, là. Ils sont tous sur les routes, aujourd'hui. Ils rentrent le week-end. Ils ne savent, pour... savent pas pourquoi ils sont allés en week-end. La plupart d'entre eux, certains vont faire le pèlerinage à Chartres. Mais donc, la, 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 la religion sert d'alibi à un hein, certain confort social. Il serait peut-être temps de découvrir pourquoi il part au week-end. Mais ça, c'est oui. ce de... le travail du, de la religion. C'est la travail du dynamisme. Mais la c'est pas le travail d'un sénateur. D'accord.
1: Mais cette tentation tout, tout de, maladie. disons, de protéger cette espèce d'acquis pour lui, visiblement 1905, c'est pas si évident que ça. Il y a une remise en question non. de certains. Je ne crois pas euh... que ça soit
8: une bonne idée. Je crois que c'est même inopérant. On a la loi de 1905 qui, je ne reviens pas là-dessus. Ça a été très bien expliqué mais qui est vraiment qui le principe cadre qui suffit, c'est le principe de laïcité, la laïcité sans adjectif qui vient la, la, la compléter, c'est la laïcité à la française, c'est notre spécificité. Mais en revanche, il faut être très strict dans l'application du principe de laïcité. Parce que ça fonctionne bien si on a le courage aussi euh, d'appliquer le principe de laïcité quand il doit l'être. Donc voilà. de la même manière,
1: l'initiative d'Éric Piolle n'a aucune chance
8: de passer
6: Éric Piolle, évidemment, le Je
8: vous parle du débat de fond, débat
1: de, fond de fond, du fond, débat ambiant. Du débat le le de maire de fond, que lui fond, a le ambiant. pouvoir de changer les choses.
6: Le maire qui veut faire du burkini dans les piscines publiques à Grenoble, qui ensuite explique qu'il faut aller dans le calendrier républicain. Il n'a aucune crédibilité pour en parler. Non, mais, mais même à Paris, on a eu le, le même sujet. Moi, quand j'étais conseiller de Paris, j'ai essayé de demander, comme ça existait avant, une crèche sur le parvis de l'hôtel de ville, on m'a traité de provocateur. Alors même que Mme Hidalgo accueille. L'Iftar on... pendant, le, oui, pendant mais... le ramadan. Donc euh, il faut Allez, savoir euh, où on habite aussi. On va là. juste
1: avancer un petit peu sur ces questions-là, mais on reste sur l'aspect religieux. Euh, au même moment, il y a le volet moins sympathique et ce sont les actes antichrétiens. Euh, il y a une histoire de, de vandalisme en Corse là, qui est en train de, de faire beaucoup commenter, euh, enfin, qui, est, qui est très commentée dans l'actualité. Vous voyez ici les images une statue de la Vierge qui a été décapitée ces dernières heures. Écoutez ce qui est en jeu, mais ce n'est pas un acte isolé. Et c'est ça qui est plus euh, inquiétant dans l'île de beauté. La correspondance est signée Christina Luzi. Une statuette
9: de Notre-Dame de la Vasine installée sur le front de mer d'Ajaccio en Corse du Sud a été décapitée en ce week-end de Pentecôte. Une information révélée et surtout relayée par les réseaux sociaux où les internautes n'ont pas hésité à faire part de leur indignation et de leur colère. D'autant que cet acte s'inscrit dans une longue litanie de vandalisme perpétré sur des symboles chrétiens en seulement quelques mois en Corse. Camp de scouts saccagés sur la commune de Véro en Corse du Sud, statuette de la Vierge vandalisée près de la plage du Petit Capot à Ajaccio ou encore croix décapitée au col Saint à astisque ou en Haute-Corse, pour n'en citer que quelques-uns, sans compter des faits quotidiens qui ne font pas forcément l'objet d'un dépôt de plainte et qui sont donc passés plus ou moins sous silence. Une situation préoccupante qui suscite de vives réactions au sein de la société insulaire très attachée à ses valeurs
1: chrétiennes et à ses figures sacrées. Malval, faut-il le voir comme une série qui est un épiphénomène qui serait propre à la Corse où il y a d'autres exemples sur le continent, comme ils disent là-bas, <rire> qui qui devraient nous alerter, à votre sens. Alors j'avais pas
9: connaissance effectivement de, de ces de ces épisodes récurrents de, de vandalisme encore sur ces, sur ces symboles chrétiens. Je, je... Pensez plutôt, en tout cas sur le, le continent, comme on dit, les, les actes de vandalisme étant plutôt du vandalisme d'opportunisme, c'est-à-dire qu'il euh, y a à peu près des, élèves, des, des, élèves, des églises euh, dans chaque village français, des églises qui sont parfois euh, fermées depuis longtemps ou qui sont euh, ouvertes une fois par semaine et donc des voleurs comme ça qui pourraient se dire voilà on va faire... La recette des troncs, etc. C'est plutôt à ce type, en tout cas, de, de vandalisme. C'est pas du
1: vandalisme de, de, de contre la politique religieuse ou la
9: pratique religieuse elle-même. Non, en tout cas, c'est pas le, le sentiment que j'ai pu avoir sur les derniers faits, en tout cas. C'est de la
1: délinquance pure. Ok. Sur les, le sur des,
9: enfin, voilà, sur des petites églises, en tout cas, en France, qui sont régulièrement cibles de, de voleurs ou parfois qui sont dégradées euh, pour pour
1: ces raisons-là. Surtout que vous savez l'or, le cours de l'or. Jamais été, aussi jamais été aussi élevé.
6: Aussi. Il, y hein, de vol.
8: Ouais. Il, y il y a beaucoup de vols. Il y a beaucoup de vols, de... de... c'est vrai. De Mais le vandalisme de... de tableaux, de choses comme ça, même si c'est un vandalisme d'opportunisme, ça montre en tout cas que le, le sacré n'a pas le même respect pour tout à chacun. Voilà. On, euh, revient, à on revient à la notion de spiritualité, à la notion de, à la notion de sacré, et il n'y a pas de sanctuarisation quel qu'il qu soit on se dit que c'est finalement comme aller, euh, alors je force le trait bien évidemment, mais euh, comme de braquer un commerce où oui. on peut récupérer on quelque chose. Et oui. je ne suis pas certaine qu'il n'y ait que cela. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, on le sait, on sait tous, il y a eu un certain nombre d'actes pour le coup extrêmement, euh, oui. extrêmement forts, meurtriers, qui là étaient clairement dans une, dans une continuité d'actes terroristes. Mais mis à part cela, vous avez ce vandalisme d'opportunité d'opportunisme et puis euh, certainement une résurgence enfin c'est un acte euh, qui a une signification une décapitation donc euh, là euh, en Corse l'enquête le, l'enquête qui... de... ben, le dira bien sûr. mais en tout cas en circonstances de fait qui entourent tout cela on peut se dire que ce n'est pas anodin euh, d'avoir, là on n'est pas sur euh, de l'opportunisme, on est sur quelque chose de plus symbolique. Absolument. Euh, Pierre, ça vous inspire quoi quand vous voyez tout ça Ça, 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 ça n'arrivait pas autant il y a 10 ans, 15 ans
1: Vous vous dites peut-être qu'on relayait moins ce genre de fait. En
6: 2003, j'ai fait voter une loi qui porte mon nom euh, qui vient pénaliser les crimes à caractère raciste et antisémite était étaient destinés à tous les crimes de haine anti chrétiens anti juifs -chrétien, anti-tout -juif, anti ce qu'on veut parce que ces phénomènes existaient déjà. Alors, euh, il se beaucoup contre la communauté juive. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des agressions aussi contre les chrétiens. Il y a aussi parfois des agressions contre les musulmans. Coup, il faut qu'on qu soit tous très vigilants sur ces problèmes de religion en France. Mais s'agissant de la chrétienté, moi, j'observe qu'il y a quand même un retour dans la, parmi les jeunes, un, un besoin de religion, un besoin de foi, qui, à mon avis, va dans le bon sens. C'est pas uniquement en regardant Netflix et TikTok qu'on forge un être humain. Il y a besoin d'une un, forme de
1: spiritualité, de spiritualité qui pousse de, à la et, réflexion aussi. La
6: mission, cette spiritualité elle est indispensable et ça évitera à d'autres d'en profiter pour pour fabriquer des dérives différentes. Vous voyez ce que je veux dire.
1: À condition effectivement que la spiritualité soit utilisée à la ah bon oui, réflexion. Il,
6: il y a un vrai travail dans
1: l'esprit de mieux comprendre l'autre, celui qui est différent de soi. Merci, on va s'interrompre à nouveau et puis on viendra pour parler. Alors là, c'est moins, euh, moins drôle. Ces agressions à répétition euh, de commerçants à Montpellier, une série comme ça euh, d'agressions et de, et de vols euh, à la sauvette, mais qui est en train de, de toucher tout ce qu'on appelle le quartier de l'Écusson, dans euh, euh, la plus grande ville de, de l'Hérault. Euh, notre équipe sur place nous racontera comment ils opèrent, ces, euh, ces jeunes qui sont en, en bande organisée. À tout de suite. De retour avec vous, avant de retrouver nos invités et de partir à Montpellier pour le sujet à suivre, je vous propose de retourner prendre connaissance de l'info. C'est parti pour le mini-JT.
2: Dans l'affaire du triple homicide à Adreux, l'homme soupçonné d'avoir tué son ex-femme et leurs deux enfants va être présenté à un magistrat du parquet de Chartres. Selon le magistrat, une information judiciaire va être ouverte. Des chefs d'homicide volontaire aggravés. Les trois corps sans vie avaient été retrouvés dans le pavillon familial jeudi dernier. Les franciliens ont voté et ils disent non à une voie dédiée au covoiturage sur le périphérique parisien. Une consultation électronique avait été lancée par la de Paris. Elle a pris fin hier soir. Enfin, en prévision d'un été intense, l'Union européenne annonce avoir doublé les capacités de sa flotte de lutte contre les incendies avec 28 appareils. Au total, il s'agit de 10 Canadair, 14 avions, amphibies légers et 4 hélicoptères.
1: Merci à vous Barbara Durand, c'était le rappel des titres. On part à Montpellier, je vous le disais, depuis près de deux mois maintenant, des commerçants, même des passants parfois, euh, sont confrontés à, à des vols, des vols avec euh, des agressions euh, violentes euh, au moment de, de passer à l'acte. Bonjour Célia Barotte, vous êtes sur place, à quoi sont donc confrontés ces, ces commerçants Quel est le modus operandi aussi de ceux qui se livrent à ce genre d'activité
12: Alors Les commerçants sont très inquiets puisqu'ils sont confrontés à des intrusions, des vols de marchandises mais surtout des agressions physiques à leur rencontre. Des délinquants s'introduisent dans leurs magasins, parfois même pas pour voler de la marchandise mais juste pour les attaquer gratuitement. C'est des inquiétudes et des, avec ces violences qui qui continuent et qui inquiètent les commerçants à l'approche de l'été. Une commerçante, une responsable de chocolaterie nous a confié avoir été victime d'une tentative de cambriolage hier, hier soir dans sa région. Herbes. Elle s'inquiète pour l'avenir de, de sa boutique et elle dénonce l'usage de stupéfiants par ses délinquants. Selon elle, il s'agirait de sans-abri ou encore de mineurs isolés. Elle regrette qu'ils soient relâchés au bout de 24 heures de garde à vue. Les commerçants travaillent en étroite collaboration avec les services de la police, de la mairie ou encore de la chambre du commerce et de l'industrie. Mais pour l'instant, aucune solution n'a été trouvée pour rassurer les commerçants à l'approche de l'été et surtout les touristes qui affluent dans, cette, dans ce quartier. Ici, nous sommes au quartier de l'Écusson. C'est un quartier où il y a plusieurs magasins, plusieurs enseignes commerciales, comme vous pouvez le voir derrière moi. C'est ici que la vie du centre-ville euh, prospère. On espère que la tranquillité de ce quartier euh, va revenir euh, très vite. Merci beaucoup, Célia
1: Barotte, euh, en compagnie pour les images de Léo Marcheguet. Voilà qui plante bien le décor. Euh, Pierre, Pierre Lelouch, ce n'est pas terrible comme perspective d'aller en vacances dans une ville qui, euh, comme ça, subitement à mauvaise presse, parce qu'il euh, euh, y a des agressions à répétition. Et puis on le rappelle, tout le monde n'a pas les moyens d'installer les fameuses sonnettes pour pouvoir euh, contrôler les allées et venues dans les magasins C'est un nouveau phénomène ou, euh, ou c'est parce qu'il euh, y a comme ça, à euh, l'approche de l'été, peut-être ça aiguise un peu plus les, les, les appétits
6: Je n'ai pas d'informations sur ce qui se passe exactement à Montpellier et qui commet quoi On a entendu dire que c'est des...
1: Des mineurs isolés. Des mineurs
6: isolés. Je ne sais pas, ce il faudrait pouvoir parler aux commissaires de police, ceux qui sont en charge de la sécurité de la ville, pour voir s'il y a quelque chose de de différent par rapport à ce qu'on constate dans bien d'autres villes. Quand le président de la République a parlé de décivilisation, il voulait euh, faire allusion à, ce, à cette situation d'insécurité euh, qu'on retrouve chez les femmes. On va en reparler, je crois, tout à l'heure. Hein, de, beaucoup de violence euh, dans Paris, dans plein de villes de France, dans les transports en commun. Et euh, le, comme je dis, le, le, le mot en face de décivilisation, c'est autorité de l'État. Donc là, il y a un vrai travail que doit conduire Darmanin pour remettre les choses en état dans notre pays. Mais sur Montpellier, sur... Oui, sur Montpellier, cette, sur Montpellier, sur les <Ros>, donc. Et bah écoutez justement,
1: euh, cette commerçante que nous avons rencontrée s'appelle Odette et voici ce qu'elle confie sur notre antenne un petit peu plus tôt aujourd'hui.
8: Je choquée par ce qui se passe et du reste, les, les, les commerciaux qui viennent nous voir sont aussi choqués de la population qui, qui est à Montpellier et qui devient de plus en plus dangereuse. Ils sont rattrapés, la police fait son travail, mais la magistrature, elle, ne va pas jusqu'au bout. Donc, tant que c'est impuni, ben, il, il se croit tout permis, et, et ça va loin, ça va loin. Euh, même jusqu'à euh, un monsieur qui promenait son chien, on lui a demandé de l'argent, il n'en avait pas, puisque c'était la promenade du chien. Eh bien, ils ont tué le chien. Et pour eux, c'est normal. C'est une façon de... Il y a des comportements tellement hallucinants on a l'impression que même le tiers-monde est mieux surveillé que nous.
1: Donc on est donc sur des, euh, malvales, sur des séries de violences gratuites non sanctionnées, c'est ce que nous dit cette dame en fait. Pourquoi l'impunité Parce que derrière finalement la sanction est, est tellement euh, petite voire inexistante dans beaucoup de cas que... Qu'est-ce qui empêche de, de repasser à l'axe C'est un peu la loi de la jungle à la fin.
9: Alors, effectivement, le, le danger, enfin, in fine, de, de tout ce système, c'est que les gens se fassent justice eux-mêmes. Et on voit que c'est un peu une tentation de notre société aujourd'hui, hein, de s'affranchir de l'État, mais sur beaucoup de, de, de plans. Donc, effectivement, l'État euh, doit euh, être fort par rapport à ça. Moi, ce que, ce que je note, c'est que c'est. Euh, aujourd'hui, on, on est un peu dans un cadre où. Alors, on dit à chaque fois, voilà, les sanctions sont insuffisantes. Sauf qu'on sait que les tribunaux sont engorgés, faute de moyens, le retard qui a été pris même pendant le, le Covid existe encore, les places de prison qui avaient été promises ne sont toujours pas là, donc par rapport à ça, il y a un constat de réalité, il ne suffit pas de dire ah bah, il faut condamner euh, chaque vol d'une peine d'emprisonnement, enfin d'une peine planchée, etc. On l'a vu en plus testé, ça n'avait pas forcément eu, eu des effets euh, incroyables. Je pense aussi d'ailleurs à la présence euh, policière, euh, il y a eu un moment le, le désir de dire « bon bah, la prévention ça suffit », passons à la sanction, terminer la police de proximité, terminer les patrouilles à pied. Euh, je pense que ce ne serait peut-être pas inintéressant de réfléchir à ce retour-là, parce qu'on euh, voit bien quand même que la présence policière tend à dissuader et que c'est plus facile d'intervenir finalement sur ce genre de situation aujourd'hui en amont, en sécurisant l'espace public, en le saturant peut-être parfois d'une présence policière. Mais en l'espace, la police de proximité,
1: pour vous, dans, dans ce cas d'espèce, ça marcherait
9: bah, je pense que si des gens rentrent gratuitement dans des magasins pour agresser les gens, si des policiers passent régulièrement... Il y aurait ils plus sont de patrouilles, de choses comme ça. Ça, ça,
1: peut, ça peut aider. Est-ce que ça Après, aurait un aspect dissuasif, selon vous, Alexis Germain Ou vous êtes plutôt pour la ligne dure, la sanction,
8: ça règle quand même les choses Mais pourquoi l'un serait-il exclusif de l'autre oui. voilà. bon, bah, Peut-être une question de moyens, d'affectation des C'est peut-être une question de moyens, mais d'abord, on ne l'a pas évoqué jusque-là, mais ce serait intéressant de savoir si ce n'est pas aussi liés au trafic de drogue, parce que souvent, évidemment, il y a le lien entre les deux. Moi, je crois que euh, la présence policière, donc la présence étatique régalienne, est très importante. Elle sécurise les gens et elle peut avoir un effet dissuasif Alors, je dis « elle peut » parce que ça dépend aussi, effectivement, de l'intégralité de la chaîne pénale. Euh, pour ma part, j'ai toujours eu une position euh, constante, euh, sachant que je ne suis pas avocat pénaliste, hein, donc c'est en tant que citoyenne, entre guillemets. Euh, je pense que le, des, des peines euh, prononcées plus rapidement, des peines courtes, avec de l'emprisonnement très court euh, sur les premières peines, comme on fait dans les pays euh, nordiques. Je pense que sur la, les, les constructions de places de prison, par exemple, euh, il faut aussi avoir cette capacité de, 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 de flexibilité, c'est-à-dire que c'est pas la en même chose. On pas
1: achever ce qu'on avait promis pour le premier quinquennat quand Où, même.
8: Oui, à peine mais, maintenant, mais, mais je suis sur même un autre sujet, c'est que c'est pas la même chose si vous voulez de construire des places de prison pour des gens euh, qui sont là pour 20 ans et pour euh, ces voilà. Et on pourrait très bien être très flexible dans les modes de construction parce qu'on le sait que ça coûte cher, mais peut-être qu'on peut avoir des différentes. Euh, type de prison oui. adapté selon la durée des, des peines ce qui est déjà euh, le cas, mais dans la construction ouais. si vous voulez, qu'on ne mette pas tout le monde au même endroit non plus. Voilà, donc c'est des pistes qui, qui existent mais la présence policière est évidemment euh, importante pour dissuader les gens effectivement de se faire justice eux-mêmes à un moment. Ce qu'elle nous dit Pierre Loulouche, c'est effectivement une grosse logistique, visiblement, on
1: n'y est pas encore hein, de, dans non, ce... est est... Dans cette... avec cette exécutif. C'est ça qui est
6: exaspérant pour moi, comme pour Beaucoup, beaucoup de gens à qui je parle, beaucoup de gens qui nous écoutent. C'est le sentiment que ça se dégrade en permanence, mais que rien en face n'est fait vraiment. Ouais. Euh, tout à l'heure, on a évoqué les, les fraudes sociales. Euh, 10 milliards, 20 milliards, 50 milliards selon certains. Euh, L'aide médicale d'État qu'on n'a pas évoquée, c'est au moins 1 milliard. Bon. Euh, regardez les sommes qui sont consacrées à l'entretien euh, de gens qui ne contribuent pas à notre société. Est-ce que, par ailleurs, nous n'avons pas pour construire des places de prison Parce que je n'ai pas vu un grand programme de places de prison, je n'ai pas vu un programme de recrutement de personnel pénitentiaire, je n'ai pas vu de, de mise en place de systèmes de sécurité dans les villes moyennes
8: qui subissent de, de, une très... Il y a un plan justice quand même, oui, soyons, soyons vous, objectifs. Le, le budget de la justice n'a jamais plus augmenté que... Mais est-ce que c'est quelque oui, chose de décrété comme mais là, on est en train augmente. de parler... les que de voir les résultats sur le terrain. On est en quoi. train
6: de parler d'un président de la République, il a depuis six ans, qui était avant ça auprès de François Hollande pendant au moins quatre ans. il y a des gens qui sont aux affaires depuis une dizaine d'années. Oui. D'accord Donc, je ne je, je suis pas là comme procureur pour instruire un procès. Je constate... Les gens sont au pouvoir depuis dix ans, qu'on a un problème de dégradation de la sécurité publique qui est, qui est sensible par tout le monde, évident. y compris dans les petites villes Et de notre pas trouvé pays. La parade. Ils n'ont Et il n'y a pas toujours rien qui se passe, ouais. ni pour empêcher l'arrivée des mineurs euh, euh, sans papier, qui prolifèrent, il y a plusieurs milliers, dizaines de milliers, on ne sait pas, ils sont à la charge des départements... Ça coûte encore plus de milliards. Justement, il y a, je euh, crois qu'il y a des propositions passe... non, là attendez, mais... pour les mineurs. Et... Oui, je, je, je termine. Je termine. Ce, qui est, ce qui est consternant, c'est qu'on connaît le problème. On sait que le problème de la drogue a explosé dans notre pays et que c'est un, un business qui se chiffre à 5, 6 milliards. On pas. Ah bah là, on fait des choses en termes là... de,
1: de points de deal, etc. Mais et c'est pour ça, ça que ça bouge. Il y a d'autres trafics qui sont pas, auxquels on ne pas encore et pas suffisamment. Donc, Les gros poissons, que, ils sont pas là. Je dans crois
6: qu'on a, a besoin d'une stratégie globale en matière de sécurité publique. Il faut prendre l'argent. Merci. On doit pouvoir économiser ailleurs pour mettre le paquet sur ce sujet. Je parce
1: que Aurore, Aurore la Malvan, pour, pour la conclusion de cette euh, demi-tranche, demi demi-heure. Demi hein. J'ajouterais qu'il y a une question qui se pose, qui je pense
9: relève, et on le voit souvent euh, ces derniers temps dans l'actualité, de la psychiatrie, la prise en charge aussi euh, des pathologies mentales. Et on sait aussi, par exemple, dans le cas de, certaines, enfin, de certains euh, délits ou crimes qui sont euh, commis euh, parfois, on le, on le voit euh, d'ailleurs... On l'a vu encore la semaine dernière. personnes ouais. qui ouais. sont en situation irrégulière, etc. Et qui ont parfois des, des parcours de migration très compliqués et qui arrivent sur le territoire euh, français en ayant aussi des pathologies psychiatriques qui ne sont absolument pas euh, traitées. Euh, donc évidemment, elles ne euh, sont pas les seuls, Mais ça, et, et cette question justement des mineurs étrangers isolés qui commettraient des délits, elles relèvent aussi d'un suivi médical et d'une prise en charge qui aujourd'hui, on sait que la psychiatrie est dans un état aussi catastrophique. Mais est-ce que, parce qu'ils
1: sont mineurs isolés étrangers, il faut qu'on les soigne pour leur psychiatrie Pourquoi ils ne sont pas soignés dans leur pays Vous comprenez que cet argument-là,
6: Il ne fait plus de tout le
8: Le problème, c'est qu'ils sont là, les problème. Il faut les raccompagner mais il faut également, notamment pour déterminer s'ils mmh. sont mineurs, euh, on sait tous qu'ils refusent la radiographie, se soustraient au, hein. au test. Et c'est pour ça qu'il y a une proposition là, notamment que je ne trouve pas inintéressante, qui est euh, d'inverser la charge de la preuve. Vous, vous, vous refusez le test, ça veut dire que vous êtes majeur. D'accord. Et donc, donc euh, vous basculez dans un système. Simple et
6: tant qu'on qu n'aura pas' ben, Ça, c'est
8: sur la table, là. Hein.
6: Tant qu'on n'aura pas changé de logiciel de table, façon très, cas, très ouverte sur ces sujets. Les, les trafiquants continueront à envoyer des gens en France comme
1: ça. Merci. une petite interruption, puis on parlera des femmes. Les femmes qui ne sont pas très sereines quand elles euh, doivent se déplacer euh, le soir euh, à partir d'une certaine heure, lorsqu'elles sont euh, euh, non accompagnées à ce moment-là euh, par euh, des amis ou un entourage euh, proche, parce qu'elles voilà, se sentent euh, vulnérables et, et à la merci euh, d'agresseurs potentiels. On parlera de ce de ce vrai problème et de, du moyen de, de lutter contre et cette perception et des dangers réels qui sont encourus par euh, par certaines de ces femmes à tout à l'heure. De retour avec vous pour la toute dernière partie de notre émission. Euh, on va parler de la France qui se lance dans une campagne d'envergure euh, partant d'un constat alarmant, puisque 80% des femmes disent ne pas se sentir en sécurité lorsqu'elles sont amenées à, à rentrer seules chez elles le soir. Euh, Gérald Darmanin a donc lancé une campagne de prévention à l'adresse de ce public, avec vous savez, des, des flyers qui sont distribués euh, à chacune, chacun aussi, euh, et rappelant les gestes à avoir lorsqu'on est témoin ou victime. Une agression, Alexia Germont. Est-ce que c'est utile Est-ce que c'est illusoire de penser, lutter contre le phénomène avec, vous savez, un flashcode,
8: à, à scanner, à flasher pour, mérite, pour demander de l'aide en cas de besoin Le mérite, c'est que ça va forcément toucher un à certain parler. nombre de personnes. On va en parler, on va en parler pendant une semaine. Je pense que ce n'est pas suffisant parce que la prévention, c'est bien. Après, c'est sur le mode de prévention. Est-ce que distribuer des flyers aujourd'hui, ça suffit moi, je fais partie de ceux qui pensent que, euh, avec cette génération qui est euh, tout le temps sur les réseaux, euh, tout le temps sur des écrans, quels qu'ils soient, je pense que des campagnes très euh, lourdes euh, à la télévision. Mais numériques aussi. Numérique ouais. aussi, seraient très utiles. Ouais. Parce que ce qu'il faut, c'est. Euh, j'ai en mémoire une campagne quand euh, j'ai vécu quelques quelque temps euh, au Royaume-Uni, et c'était notamment sur un autre sujet, mais euh, c'était sur la campagne de prévention contre l'AVC. Eh bien, tous les jours, pendant euh, deux mois, on voyait quels étaient les gestes, que, les signes qui montraient que vous alliez euh, avoir un AVC. Et je peux vous assurer qu'on s'en souvient. Donc je crois qu'il y a une question de matraquage euh, intense à un moment où vous expliquez quels sont les numéros à appeler, les bons comportements. Mais ça ne suffit pas non plus. Il faut aussi faire de la prévention dans les écoles. Oui. Il faut faire de la prévention à l'université. Il faut euh, associer évidemment, et nul doute que c'est fait par ailleurs, ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas aujourd'hui, mais le milieu associatif aujourd'hui euh, est très important aussi pour venir relayer les messages de la puissance publique. Alors, Sans vous... le milieu associatif, dans notre pays aujourd'hui, ça ne fonctionne pas bien. Il y a un mot dont tout le monde a parlé la semaine passée, je ne vais pas vous l'apprendre,
1: c'est le terme des civilisations. Je crois même qu'on l'a commenté euh, avec vous euh, sur ce plateau. Donc ça participe aussi à hein, ce phénomène, euh, de, de la décivilisation qui serait à l'œuvre. Quelques réactions à nouveau ce week-end sur ce terme et sur le, le champ sémantique que ça revêt. C'est parti.
3: Ça a commencé il y a, il y a quelques décennies et ça, ça progresse. Alors, il faut s'entendre sur le sens des mots. Il n'y a rien de plus difficile que la définition du mot décivilisation ou d'ailleurs du mot culture. Euh, mais il y a au moins une chose qui est, qui est certaine, c'est que pff, la civilisation, ça se pose à la barbarie. Et la barbarie, c'est quoi C'est la remontée de la de la sauvagerie, la remontée de la violence qui est dans, qui est, qui est dans l'homme. La civilisation, ça sert à canaliser cette, 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 cette violence et c'est vrai que tout ce qui sert à canaliser... La violence, depuis des années, se, se fragilise, s'effrite.
4: Se, Prendre en raison au concret, quand la RATP ne prend pas le temps de rappeler une victime d'agression pour savoir comment elle va, c'est un petit bout des civilisations. Quand on ne peut pas avoir une expertise judiciaire parce que les experts vous disent « Ah ben non, je ne suis pas assez payé ou trop tard par le ministère de la Justice », c'est encore un petit bout qui rajoute à la difficulté des victimes. Quand toutes les femmes viennent vous dire j'ai peur de prendre les transports en commun tous les jours, alors je fais attention à mettre nu, je fais attention à ne pas mettre des talons, je regarde par terre, je prends le vélo ou la voiture pour éviter de prendre les transports, on a un vrai problème de décivilisation, effectivement.
1: Il explique bien, au fond, ce journaliste qui avait été agressé à la RATP, il disait, voilà, moi, on m'a demandé, alors que j'étais presque en train de, de, de... Il gisait sur le sol, on m'a demandé mon identité, puis après, plus rien... Euh, la RATP s'en est laver les mains. C est, c est, ce sont tous ces petits maillons dans l'édifice qui s'étiolent Le fait que chacun regarde devant sa porte et ne s'interroge pas sur les autres Qu'est-ce qui qu -ce Moi, qu fait qu'on ne peut comme avant Honnêtement,
6: je suis très inquiet. Puis En plus, il est toujours interdit de dire les choses. Alors, j'ai essayé de les dire. On a un changement en profondeur de la population en France. Quand vous faites entrer dans le pays des centaines de milliers de personnes, qui arrivent de l'autre bout du monde, qui ne connaissent pas la langue, qui n'ont pas d'intégration, qui n'ont pas de métier, qu'on retrouve ces gens dans la rue, ou à camper dans les stations de métro, comme je le vois à côté de chez moi, ça donne une insécurité permanente. Voilà. Il est interdit de le dire, parce qu'on veut le traiter immédiatement de raciste, de fasciste, de ce qu'on veut, mais le sujet, c'est quand même ça. Je reviens à cette affaire, maîtrise de nos frontières, maîtrise qui est dans le pays Faire en sorte que ceux qui n'ont rien à faire dans le pays ne restent pas dans le pays et ne restent pas à la charge de la société. Euh, regardez quelle est la population pénale de notre pays. Les statistiques sont connues. Regardez le nombre des. 24%,
1: un quart des, des détenus, Pourquoi est-ce que les, les, sont, euh, Pourquoi est-ce que les,
6: les gens qui n'ont rien à faire ici restent dans le pays, même quand ils ont l'obligation de quitter le territoire Ils ne travaillent pas, comment voulez-vous qu'ils survivent ça, ça veut dire qu'on n'active pas les bons leviers
1: vis-à-vis des 10 pays
6: voilà. Donc faut, on ne il... fait pas le job, si vous voulez, au, au nom des bons sentiments, l'Europe, pas seulement la France, mais l'Europe refuse de regarder le problème en face. Donc on est en train de s'installer dans un système où on parle, on dit des, on dit des grands mots, la décivilisation, mais il n'y a jamais eu autant d'insécurité parce que les règles sociales ne sont pas appliquées. Il y a plein faut... de gens qui n'ont pas les mêmes
1: règles sociales. Il faut être plus coercitif, Désolé. reprenez vos ressortissants lorsqu'ils ne sont Alors... pas issus d'un pays en guerre ou euh, qui, euh, ou qui faire ne faire sont rien. pas de candidats euh, éligibles aux droits d'asile, stricto sensu Je pense qu'il y a deux choses. Euh, le,
9: on était d'abord sur un débat euh, sur l'insécurité euh, des femmes. Bah, il Et là, Lui, il a fait on le lien. Bah, oui, mais... euh, je, je ne dis pas qu'il ne faut pas en, en, en parler. Il est clair que lorsque, par exemple, euh, un, un étranger en situation euh, irrégulière euh, reçoit une obligation de quitter le territoire français, comme son nom l'indique, il faudrait que cette obligation de territoire... Okay, de mais Vous, de... vous, voulez, vous
1: refusez de soit... faire la corrélation entre insécurité et immigration, c'est ça que vous nous dites ensemble.
9: Alors, lorsqu'on parle de décivilisation, lorsqu'on parle de, ce, de ces frictions du quotidien, lorsqu'on parle euh, en fait d'une société qui ne sait plus gérer ses pulsions euh, et qui, euh, du coup, obéit à chaque fois euh, au, au moindre, enfin, au désir. En fait, tout le monde euh, considère que euh, il peut faire ce qu'il veut sans se soucier de l'autre. Je pense que ça dépasse effectivement le cadre de l'immigration, même si euh, lorsqu'on regarde les chiffres, vous l'avez dit, euh, effectivement, il y a des, des étrangers qui sont euh, impliqués dans des agressions ce, ce serait enfin, à Paris c'est ce un sur deux même, mettre, hein bon,
1: se en, en c'est un sur deux mm -hmm. 80% les de les gens, la population chats,
6: pénale les enfin, regardons les choses c'est quand même pas le petit bourgeois du 15 e ou du 16 e qui, qui, qui va agresser des jeunes filles dans les rues c'est pas ce que je vois c'est pas ce qu'ils voient nos concitoyens enfin arrêter de se cacher vous avez donné
8: euh, les chiffres les les, un, sur deux. Deux. un sur deux donc ça veut dire que pour moi ce n'est pas le seul sujet le sujet est plus profond c'est aussi de la statistique. Et le sujet plus profond, c'est qu'on a aujourd'hui, je crois, un manque de repères. On a, sur les dernières années, ça remonte hein, progressivement, mais un manque d'autorité, et d'autorité n'étant pas forcément un, un gros mot, mais on l'a vu sur tout, euh, tous les sujets sociétaux. Euh, notre génération, quand on allait à l'école, il y avait une estrade à l'école. Et on se levait à l'entrée des professeurs. Je ne suis pas certaine qu'aujourd'hui, on continue de se lever à l'entrée des professeurs dans la classe. Et je ne suis pas certaine que l'estrade existe toujours. Et pour que le professeur puisse pour que le prof Exactement. Ni que le que... professeur
6: arrive en costume cravate.
8: Vous allez oui. encore plus loin.
4: Bah
6: oui.
8: mais, mais ce que je veux dire, c'est que un cours le quotidien, civique. en fait... Alors, il y a des cours euh, d'instruction civique, normalement. Tous les euh, matins pas tous les matins, mais il y a des cours d'instruction civile. Mais Donc tout pas, ça. On ne peut pas parler de tout, parce qu'on s'autocensure se sur certains sujets aujourd'hui. Non, mais le sujet est aussi qu'il faut remettre des cadres pour qu'une société méritocratique puisse fonctionner. Elle ne fonctionne plus aujourd'hui, et il faut traiter euh, à égalité, à mon, suje, à mon sens, les deux sujets. Est-ce que vous avez
6: mais... le sentiment qu'on avait le même niveau d'insécurité, y compris au niveau des femmes, euh, il y a une trentaine, une quarantaine d'années Non.
8: De... Non, non, non le... C'est je...
6: exactement je... ce que j'essaye de Mais dire. Mais je ne vous dis pas que. Faire au même pays.
1: Et tout Alors le pays pour, a changé, c'est un, un fait. Pour, pour vous, aller justement, je voulais rebondir à dire.
9: par rapport à, à ce que vous disiez, effectivement que le récit républicain, le commun, ne mobilise plus aujourd'hui. Tout à l'heure, on a eu d'ailleurs un sujet sur le, ce retour du religieux, cette, cette aspiration au sacré, au fait d'avoir un, un cadre. Et on voit bien aujourd'hui que, que le cadre de la République, en tout cas, peine à, à cadrer qui que ce soit. Et, et, et c'est là où est le, où est le problème, c'est la refondation, c'est justement à l'école que, que ça se pose, le fait de, de construire un commun euh, que où tout le monde a envie de, de vivre et de faire société. Oui, mais quand le prof le forces...
1: suggère, il se fait taper dessus, euh, ou il se fait insulter. Mais parce que c'est qu ce que vous voulez faire.
6: Vous coupez la tête.
1: Dans, dans, alors, vous coupez la tête. Euh, vous les tête. les plus, profs eux-mêmes ont plus peur.
6: Et ils le disent. Donc, quand vous avez une situation où les profs ont peur, les parents s'en occupent pas, euh, Donc, que tout ça, ça traîne dans les rues, aussi. effectivement, euh, après, on attaque les petits vieux, le, euh, les, les personnes âgées chez elles, c'est arrivé il y a deux jours, euh, on voit des choses qui sont absolument inacceptable et, et, et effectivement, c'est très compliqué de mettre des policiers partout.
1: Merci beaucoup, c'est tout le temps qu'il nous restait pour aborder ces sujets mais malheureusement, euh, ça ne fait pas trop plaisir pas de réglé, dire qu'on qu ne va pas finir d'en parler aujourd'hui. Et dans un instant, c'est Punchline qui, euh, que vous retrouverez avec Laurence Ferrari, bien sûr, aux commandes. Moi, je vous dis à demain. Merci encore d'avoir répondu à la télévision. Demain, 15h30 pour 90 minutes info excellent un après-midi.
6: Merci.